0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Giám bị ghét đêm thứ 3 Bỏ qua nhiệm vụ của người khác Sau hai tuần ngẫm nghĩ, chàng thanh niên lại tới thư phòng của chết gia Tự do là gì? Tại sao con người, tại sao mình lại không thể tự do? Thứ đang bó buộc mình là gì? Bài tập dành cho chàng thanh niên quá khó Anh không thể có câu trả lời thuyết phục Càng nghĩ anh càng nhận ra mình thiếu tự do Tiêu đề Phủ định nhu cầu được thừa nhận Sau đây là đoạn đối thoại Chẳng thanh niên Thầy đã nói là hôm nay sẽ thảo luận về tự do nhỉ Đúng vậy Cậu đang nghĩ xem tự do là gì chưa Tôi đã nghĩ nát óc rồi Cậu rút ra được kết luận chưa Tôi vẫn chưa có câu trả lời Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy ở thư viện một câu thế này: "Tiền bạc là tự do đúc thành khối." Đó là câu nói trong tiểu thuyết Thầy thấy sao? Câu nói tự do được đúc thành khối nghe thật hay phải không? Tôi cho rằng câu này vô cùng sâu sắc, thể hiện đúng bản chất của đồng tiền. Tôi hiểu rồi. đúng là nếu khái quát về bản chất của những thứ mà đồng tiền mang lại, thì có thể gọi đó là tự do. Đúng là một câu nói thâm thúy, nhưng từ đó có thể nói rằng tự do nghĩa là tiền bạc không. Thầy nói hoàn toàn chính xác. Có sự tự do mua được bằng tiền bạc và chắc chắn tự do đó lớn hơn chúng ta hình dung nhiều. Trên thực tế, tất cả nhu cầu ăn ở mặc đều được đáp ứng nhờ tiền bạc. Dù vậy, có phải chỉ cần giàu có là con người có được tự do không? Tôi không nghĩ thế và tôi cũng muốn tin là không phải như thế. Tôi muốn tin rằng giá trị của con người Hạnh phúc của con người không thể mua bằng tiền bạc Vậy Giả sử cậu đã có được tự do về tiền bạc Nhưng vẫn không thể hạnh phúc Lúc này cậu còn lại phiền muộn gì Thiếu tự do gì Đó là tự do trong quan hệ với người khác Điều mà thầy đã nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ về điều đó Chẳng hạn có một cuộc sống giàu sang Nhưng không có người yêu Không có ai gọi là bản thân Bị mọi người ghét bỏ Đó là một bất hạnh lớn còn một điều nữa cứ lần vượn trong đầu tôi là gông cùng Tất cả chúng ta đều đang vật lộn mà sống giữa các loại gông cùng Phải giao thiệp với những người mình không thích Phải lấy lòng cấp trên mình không ưa Thầy hãy tưởng tượng mà xem Nếu được giải thoát khỏi mối quan hệ phiền phức giữa người với người thì sẽ dễ chịu đến mức nào Nhưng chẳng ai làm được điều đó cả Chúng ta là những cá nhân trong xã hội Đi đâu cũng bị người khác bộ vây Sống trong sự ràng buộc với người khác làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tầm lưới bền chặt dệt từ quan hệ giữa người với người. Quan điểm, mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người Mã anh nói quả là chính xác. Rốt cuộc, tất cả đều dẫn tới đó. Đây là điều quan trọng. Hãy đào sâu suy nghĩ hơn một chút nữa nhé. Điều gì trong mối quan hệ giữa người với người là thứ tức bật tự do của chúng ta? Chính là điểm này đấy. Hôm trước... Thầy đã nói đến chuyện coi người khác là kẻ thù hay bạn Rằng nếu có thể coi người khác là bạn Chắc chắn cách nhìn thế giới cũng thay đổi Điều này thì tôi công nhận là đúng Hôm trước ra về Tôi đã hoàn toàn chấp nhận quan điểm này Nhưng nghĩ kỹ thì quan hệ giữa người với người Còn có cả những yếu tố không thể giải thích chỉ bằng cách đó Chẳng hạn là gì vậy? Dễ thấy nhất là vai trò của bố mẹ đối với tôi nghĩ gì thì nghĩ Bố mẹ không phải là kẻ thù Đặc biệt là hồi tôi còn nhỏ Họ là những người giám hộ quan trọng đã nuôi nấng Bảo vệ tôi Về điểm này tôi rất biết ơn họ Chỉ có điều bố mẹ tôi cực kỳ nghiêm khắc Lần trước tôi cũng đã nói rồi Họ thường so sánh tôi với anh trai Không công nhận tôi Và họ liên tục can thiệp vào cuộc đời tôi Kiểu như hãy học chăm vào nữa Đừng có giao du với loại bạn đó Ít ra thì cũng phải học Ở trường đại học này Làm công việc này Những đòi hỏi đó thật là áp lực lớn Đúng là không cùng. Rốt cuộc cậu đã làm thế nào? Tôi nghĩ là mãi tới khi vào đại học, tôi vẫn còn chưa thể phớt lờ mong muốn của bố mẹ, nên luôn phiền muộn và khó chịu. Nhưng sự thật là không biết từ lúc nào tôi đã vô thức điều chỉnh mong muốn của mình cho khớp với mong muốn của bố mẹ. Chỉ có mỗi công việc là tôi tự chọn. Nói đến mới nhớ cậu, làm việc gì nhỉ? Tôi làm thủ thư tại thư viện trường đại học. Có vẻ bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản công việc ở nhà máy in giống như anh tôi Vì thế mà kể từ khi tôi đi làm Quan hệ của chúng tôi có giãn nứt ít nhiều Nếu đối phương không phải là bố mẹ Mà là những người giống như kẻ thù Thì tôi đã chẳng phải nghĩ ngợi rồi Vì mặc cho họ định can thiệp như thế nào đi chăng nữa Tôi chỉ cần phớt lờ là xong Nhưng đối với tôi Bố mẹ không phải là kẻ thù Là bạn hay không hãy khoan bạn đến biết ra họ không phải là những người đáng gọi là kẻ thù một mối quan hệ khá gần gũi Quá gần gũi Không để chỉ phớt lờ mong muốn của họ là xong được Khi chọn trường theo mong muốn của cha mẹ Cậu có cảm xúc như thế nào đối với họ? Phức tạp lắm Sự thật là tôi vừa có cảm giác hờn giận Nhưng mặt khác cũng vừa có cảm giác an tâm An tâm rằng nếu phải trường này Thì có lẽ sẽ được bố mẹ thừa nhận Được thừa nhận là sao? Chà thì nãy dừng ngay những câu hỏi dẫn dụ vòng vo như thế chắc chắn thầy hiểu mà cái gọi là nhu cầu được thừa nhận ấy những phiền muộn trong mối quan hệ giữa người với người đều tập trung cả ở đấy con người chúng ta luôn sống mà cần đến sự thừa nhận của người khác chính vì đối phương không phải là kẻ thù đáng ghét nên ta mới mong muốn được người đó thừa nhận đúng vậy tôi muốn được bố mẹ thừa nhận tôi hiểu rồi về điều này Tôi xin đưa ra một tình đề lớn của tâm lý học Adler Tâm lý học Adler phủ định nhu cầu được thừa nhận Phủ định nhu cầu được thừa nhận Không cần phải được người khác thừa nhận Đúng hơn là không được mong muốn người khác thừa nhận Ở đây tôi phải nhấn mạnh điều này Không, không thể nói gì vậy Nhu cầu được thừa nhận là nhu cầu phổ quát thúc đẩy con người vươn lên cơ mà Điều đề, không được sống để đáp ứng mong đợi của người khác Đúng là được người khác thừa nhận thì rất đáng vui mừng Nhưng được người khác thừa nhận có thật sự là điều cần thiết không? Thì tuyệt đối không Vốn dĩ tại sao cậu lại muốn được thừa nhận? Nói thẳng thắn hơn Thì tại sao lại muốn được người khác khen? Đơn giản thôi Khi được người khác thừa nhận Chúng ta có thể cảm thấy mình có giá trị Thông qua sự thừa nhận của người khác Chúng ta có thể xua đi cảm giác tự ti và thấy tự tin hơn vào bản thân Đúng vậy Đây đúng là vấn đề giá trị Lần trước thầy cũng đã nói Cảm giác tự ti là vấn đề đánh giá giá trị Chính vì không được bố mẹ thừa nhận Nên tôi mới sống mãi trong tự ti đấy Giờ hãy nghĩ đến một ví dụ gần gũi Chẳng hạn Cậu thấy rác bẩn ở chỗ làm Bèn nhặt vứt đi Dù vậy những người xung quanh hoàn toàn không để ý Hoặc giả có để ý Thì cũng chẳng ai tỏ ra biết ơn Cũng chẳng nói một lời cảm ơn Cậu sẽ tiếp tục nhặt rác chứ Một tình huống khó khăn thật nếu không ai tỏ lòng biết ơn thì có lẽ tôi sẽ không làm nữa Tại sao? Tôi nhận xác là vì mọi người Vất vả vì mọi người mà chẳng nhận được một lời cảm ơn Thế thì cũng chẳng còn muốn làm nữa Nhu cầu được thừa nhận nguy hiểm ở chính chỗ đó đấy Tại sao con người lại mong muốn được người khác thừa nhận? Nhiều trường hợp Đó là ảnh hưởng của nền giáo dục thưởng phạt Nền giáo dục thưởng phạt ư? Nếu hành động đúng đắn sẽ được khen thưởng nếu hành động không đúng sẽ bị phạt. Ăn lở phê phán gây gắt nền giáo dục thường phạt như thế. Nền giáo dục thường phạt sẽ sản sinh ra lối sống sai lầm. Nếu không có khen sẽ không làm hành động đúng. Hoặc nếu không bị xử phạt sẽ làm cả hành động không đúng. Mục đích muốn được khen có trước nên mới dẫn đến hành động nhặt xác Và rồi nếu không được ai khen thì sẽ bực bội, quyết định không bao giờ làm việc như thế nữa. Cái nghĩa này thật lạ phải không? Không phải, tôi mong thầy đừng thu hẹp vấn đề này Tôi không bàn luận về nền giáo dục Nhu cầu được người mình yêu quý thừa nhận Được những người gần gũi mình chấp nhận là nhu cầu rất tự nhiên Cậu đang ngụ nhận rồi Nghe này, chúng ta không sống để đáp ứng mong đợi của người khác Thầy nói sao cơ? Cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác Tôi cũng không sống để đáp ứng mong đợi của người khác Chúng ta không cần đáp ứng mong đợi Người khác Không Quan điểm thế này thì quá vị kỷ Thầy đã bảo tôi cứ sống ích kỷ Chỉ nghĩ đến mình thôi sao Trong giáo lý của do thái Có câu như thế này Nếu mình không sống cuộc đời mình Vì chính bản thân mình thì ai sẽ sống vì mình Cậu sống cuộc đời của dương cậu Nếu hỏi cậu sống vì ai Thì tất nhiên là vì cậu rồi Và nếu cậu không sống vì bản thân mình Thì ai sẽ sống vì cậu Xét cho cùng chúng ta đều đang sống vì chính bản thân mình Chẳng có lý do gì mà chúng ta không được nghĩ như thế cả Thầy, quả nhiên là thầy đã rơi vào chủ nghĩa hư vô rồi Xét cho cùng chúng ta đang sống vì chính bản thân mình ư Thầy nói như vậy cũng được sao Thật là một suy nghĩ nhỏ nhen Đây không phải là chủ nghĩa hư vô Ngược lại là đang khác Nhu cầu được người khác thừa nhận Suốt đời để ý đến đánh giá của người khác Cuối cùng sẽ thành ra sống cuộc đời của người khác Thầy nói vậy nghĩa là sao? Quá mong muốn được thừa nhận Thì sẽ sống theo cách người khác mong đợi Cậu là người như thế này Nghĩa là vứt bỏ bản thân thực sự mà sống cuộc đời của người khác Và hãy nhớ Nếu cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác Thì người khác cũng không sống để đáp ứng mong đợi của cậu Nếu đối phương hành động không như mình muốn Cũng không được tức giận Vì đó là điều hiển nhiên Không phải, nếu cứ theo quan điểm đó sẽ đảo lộn hoàn toàn xã hội của chúng ta Chúng ta có nhu cầu được thừa nhận, nhưng để được người khác thừa nhận thì trước hết phải thừa nhận người khác Chính vì thừa nhận người khác, thừa nhận giá trị quan khác mà bản thân mình cũng sẽ được thừa nhận Và chúng ta xây dựng nên xã hội chính là nhờ vào mối quan hệ thừa nhận lẫn nhau đó Thầy, quan điểm của thầy đẩy con người tới sự cô lập, thậm chí đối lập và là một tư tưởng nguy hiểm cần đánh đổ Một sự dù quyến quỷ quyệt Chỉ tổ kích động lòng bất tín Và nỗi hoài nghi ha, ha, ha. Cậu có vốn từ vựng quả là thú vị Không cần phải cao giọng đâu Hãy cùng nhau suy nghĩ nào Nếu không được thừa nhận sẽ đau khổ Nếu không được người khác thừa nhận Không được bố mẹ thừa nhận sẽ không tự tin Liệu có thể nói cuộc sống như vậy Là lành mạnh không Chẳng hạn nghĩ rằng Chúa đang dõi theo nên phải làm điều thiện Nhưng mặt trái của ý đó lại chính là rơi vào thuyết hư vô Chúa không tồn tại nên có thể chấp nhận mọi hành động xấu Cho dù Chúa không tồn tại Cho dù không được Chúa thừa nhận Thì ta cũng phải sống cuộc đời này Để vượt qua được tư tưởng hư vô trong một thế giới không có Chúa Cần phải phủ định sự thừa nhận của người khác Tôi chẳng quan tâm Chúa triếc ra làm sao cả Hãy nghĩ một cách thẳng thắn hơn Trực diện hơn về tâm lý của những người đang sống trong cuộc đời này Chẳng hạn, nhu cầu được thừa nhận Tức là muốn được xã hội thừa nhận Tại sao con người lại muốn thành công trong một tổ chức Tại sao lại muốn có địa vị và danh tiếng Đó là bởi mong muốn được xã hội coi là người quan trọng Tức là nhu cầu được thừa nhận Vậy, cậu có thể nói là điệu được thừa nhận rồi Thì thực sự hạnh phúc không? Những người có địa vị xã hội có cảm thấy hạnh phúc không? không Chuyện đó thì Khi mong muốn được người khác thừa nhận Hầu hết mọi người đều nhờ vào biện pháp đáp ứng mong đợi của người khác Đúng theo quan điểm của nền giáo dục thường phạt Là hành động đúng đắn sẽ được khen thưởng Nhưng nếu mục đích chính của công việc là đáp ứng mong đợi của người khác Thì công việc đó hẳn sẽ trở nên khá khó khăn Vì khi đó Lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt người khác Sợ những đánh giá của người khác ức chế cái bản thân của mình có thể cậu sẽ thấy bất ngờ nhưng trong số những người đến xin tư vấn hầu hết không có ai là người vị kỷ cả họ là những người đang khổ sở vì muốn đáp ứng mong đợi của người khác mong đợi của cha mẹ giáo viên nói cách khác là không thể hành động như ý mình tuy là theo nghĩ tích cực vậy là thầy bảo tôi hãy hành động vị kỷ không phải là hành động vì mình bất chấp người khác Để hiểu được điều này Cần phải biết đến quan điểm phân chia nhiệm vụ Phân chia nhiệm vụ Lại là một thuật ngữ mới nhỉ Tôi nghe đây Sự sốt sụt của chàng thanh niên Đã lên tới đỉnh điểm Bảo mình phủ nhận nhu cầu được thừa nhận ư Không được đáp ứng mong đợi của người khác ư Hãy sống theo ý mình ư Vị chết gia này nói gì vậy Nhu cầu được thừa nhận chẳng phải là động cơ lớn nhất Để con người giao tiếp với người khác Hình thành nên xã hội sao Chàng thanh niên nghĩ Nếu quan điểm phân chia nhiệm vụ đó mà không thuyết phục được mình thì Có lẽ suốt đời mình sẽ không chấp nhận được người này Và cả ông Adler kia nữa Tiêu đề Phân chia nhiệm vụ là gì? Chết ra Chẳng hạn có một đứa trẻ không chịu học trong giờ học không nghe giảng, Chẳng làm bài tập Sách vở cũng bỏ lại luôn ở trường Nếu cậu là cha đứa trẻ cậu sẽ làm gì Tất nhiên là tôi sẽ tìm mọi cách bắt đứa trẻ học rồi Bắt nó đi học thêm Thuê gia sư Dù có phải sách tay nó vào bàn học Đó là trách nhiệm của cha mẹ còn gì Mà tôi cũng đã được nuôi dạy như thế Hôm nào chưa làm xong bài tập Thì hôm đấy chưa được ăn cơm Vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa khi bị bắt ép học như vậy, cậu có thích học không? Tiếc là tôi không thể thích học được Học vì nhà trường và thi cử thì chỉ học đối phó thôi Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin bắt đầu từ quan điểm cơ bản của tâm lý học AL Chẳng hạn, mỗi khi gặp một nhiệm vụ như việc học Tâm lý học AL sẽ suy nghĩ từ khía cạnh Đây là nhiệm vụ của ai? Là nhiệm vụ của ai? Trẻ học hay không học? Trẻ đi chơi với bạn hay không đi Đó vốn là nhiệm vụ của trẻ Không phải là nhiệm vụ của cha mẹ Nghĩa là việc đứa trẻ cần làm Nói dễ hiểu thì là thế Bố mẹ có học thay trẻ Thì cũng chẳng có ý nghĩa gì phải không Thì đúng là vậy Việc học là nhiệm vụ của trẻ Việc bố mẹ ra lệnh Hay học đi là hành vi can thiệp vào nhiệm vụ của người khác Điều này không thể tránh dẫn đến xung đột Chúng ta cần phân chia nhiệm vụ của mình Và nhiệm vụ của người khác nhờ câu hỏi Đây là nhiệm vụ của ai? Phân chia rồi để làm gì? Không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác Chỉ vậy thôi Chỉ vậy thôi sao? Hầu hết những rắc rối trong quan hệ giữa người với người nảy sinh Là do can thiệp vào nhiệm vụ của người khác Hoặc bị người khác can thiệp vào nhiệm vụ của bản thân Chỉ cần biết phân chia nhiệm vụ Quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi rõ rệt Tôi không hiểu rõ lắm làm thế nào để phân biệt được Đây là nhiệm vụ của ai Thực ra theo quan điểm của tôi Tôi cho rằng việc bắt con học là trách nhiệm của cha mẹ Bởi vì hầu như chẳng có đứa trẻ nào thích học cả Và nói gì thì nói Bố mẹ là người giám hộ mà Cách phân biệt nhiệm vụ của ai đơn giận lắm Chỉ cần nghĩ Ai là người cuối cùng thụ hưởng kết quả Do lựa chọn đó mang lại Khi đứa trẻ lựa chọn không học Thì người cuối cùng phải chịu kết quả Sau quyết định đó mang lại chẳng hạn như không theo kịp bài học, không vào được trường theo đúng nguyện vọng, không phải bố mẹ mà chắc chắn là đứa trẻ. nghĩa là việc học là nhiệm vụ của đứa trẻ. không, hoàn toàn không phải. để trẻ không rơi vào tình trạng như thế, bố mẹ, những người đi trước trong cuộc sống, người giám hộ cho trẻ phải có trách nhiệm yêu cầu hãy học đi chứ. đó là nghĩ cho con chứ không phải hành vi can thiệp. có thể việc học là nhiệm vụ của con. Nhưng việc bất con học lại là nhiệm vụ của bố mẹ Đúng là các ông bố bà mẹ trên đời này thường hay dùng câu Đấy là bố mẹ nghĩ cho con Nhưng rõ ràng họ đang làm vậy để thỏa mãn mục đích của mình Mục đích ấy có thể là thể diện, hơ vinh hoặc mong muốn chi với con cái Nghĩa là không phải vì con mà là vì mình Và chính vì cảm nhận được sự giả dối đó mà trẻ phản ứng lại Vậy theo thầy, nếu trẻ hoàn toàn không chịu học Thì cũng cứ Mặc kệ vì đó là nhiệm vụ của trẻ sao Ở đây cần lưu ý Tâm lý học AL Không khuyến khích thái độ vô trách nhiệm Vô trách nhiệm là thái độ Không biết trẻ đang làm gì Và không hề muốn biết Chủ trương của tâm lý học AL Không phải như thế Mà là biết trẻ đang làm gì để dõi theo chúng Nếu vấn đề là việc học Thì hãy nói cho trẻ biết Đó là nhiệm vụ của trẻ Và cũng cho trẻ biết rằng Khi trẻ muốn học thì mình luôn sẵn sàng hỗ trợ nhưng không can thiệp vào nhiệm vụ của trẻ, không được nhúng tay vào khi không có yêu cầu. Điều đó không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tất nhiên, chẳng hạn, phương pháp tư vấn của tâm lý học Adler cho rằng người đến tư vấn có thay đổi hay không phải là nhiệm vụ của nhà tư vấn. Thầy nói sao cơ? Sau khi được tư vấn tâm lý, người đến tư vấn sẽ quyết định như thế nào? Thay đổi lối sống hay không thay đổi? đó là nhiệm vụ của người đó nhà tư vấn tâm lý không thể can thiệp không sao có thể chấp nhận một thái độ vô trách nhiệm như thế chứ tất nhiên nhà tư vấn sẽ hỗ trợ hết sức nhưng không thể can thiệp vào những điều xảy ra sau đó có một câu tục ngưỡng là có thể dẫn con ngựa tới dòng nước nhưng không thể bắt nó uống nước hãy nghĩ con điểm tư vấn và hỗ trợ người khác nói chung trong tâm lý học ăn lơ cũng giống như vậy phớt lờ mong muốn của người đó bắt người ta thay đổi thì chỉ tổ phản tác dụng mạnh mẽ mà thôi Nhà tư vấn tâm lý không thay đổi cuộc đời của người đến tư vấn sao? Chỉ mình mới có thể thay đổi được mình thôi Tiêu đề Hãy bỏ qua nhiệm vụ của người khác Vậy trường hợp cứng, san mình trong phòng thì sao? Giống như cậu bạn tôi ấy, Thầy vẫn cho rằng phải phân chia nhiệm vụ Không được can thiệp Không liên quan gì đến cha mẹ sao? Thoát khỏi hay không thoát khỏi tình trạng giam mình trong phòng, hoặc làm thế nào để thoát khỏi. Những việc này về nguyên tắc là các nhiệm vụ người đó phải tự giải quyết, cha mẹ không thể can thiệp. Dù vậy, vì không phải là người dưng nên có lẽ cũng cần hỗ trợ theo cách nào đó. Lúc này, điều quan trọng hơn cả là ngày thường giữa họ đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy đến mức nào để khi gặp khó khăn, con cái có thể nghĩ đến việc trao đổi thành thật với cha mẹ. Thế nếu giải sự con thầy tự giam mình trong phòng Tách rời bản thân khỏi xã hội Thầy sẽ làm thế nào? Xin hãy trả lời với tư cách là một người cha Chứ không phải một chiếc gia. Trước hết Bản thân tôi sẽ nghĩ rằng Đây là nhiệm vụ của con Tôi sẽ không can thiệp vào tình trạng ấy Cũng như không truy quá mức Và rồi tôi tìm cách gửi tới con mình thông điệp Bố mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ con khi con khó khăn Cứ thế nhận thấy được sự thay đổi của bố mẹ đứa trẻ sẽ buộc phải hiểu rằng tìm cách giải quyết việc đó đã trở thành nhiệm vụ của mình có thể sẽ giải quyết bằng cách yêu cầu họ giúp đỡ mà cũng có thể sẽ tự làm gì đó con mình dứt ruột để ra tự giam mình trong vòng tách rời bản thân khỏi xã hội mà thầy có thể suy nghĩ lý trí như vậy sao những cha mẹ nào buồn phiền về mối quan hệ với con thường có khuynh hướng cho rằng con cái chính là cuộc đời của mình Nghĩa là cho rằng cả những nhiệm vụ của con cái cũng là nhiệm vụ của mình Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con Tới khi nhận ra thì đã đánh mất bản thân Nhưng cho dù có cố gắng gánh vác những nhiệm vụ của con đến đâu chăng nữa Thì con vẫn là một cá nhân độc lập Không thể hoàn toàn trở thành người cha mẹ mong đợi Việc học hành, công ăn việc làm Hoặc hành động lời nói nhỏ nhặt thường ngày Cũng không hoàn toàn như cha mẹ mong đợi Đương nhiên cha mẹ sẽ lo lắng cũng muốn can thiệp Nhưng lúc nãy tôi đã nói Người khác không thể đáp ứng được mong đợi của cậu Cho dù là con mình Thì cũng không thể sống Để đáp ứng mong đợi của mình Thầy nói rằng cho dù là người nhà Thì cũng phải phải rõ ranh giới Chính vì người nhà gần gũi Nên càng cần có ý thức Phân chia rõ các nhiệm vụ hơn Như thế thì kỳ quặc quá Thầy Thầy nói một đằng nói đến tình yêu Còn một đằng lại phủ nhận tình yêu nếu vạch ranh giới với người khác như thế Thì còn tin được ai nữa chứ Nghe này Trong hành vi tin tưởng cũng có phân chia nhiệm vụ Tin tưởng đối phương là nhiệm vụ của cậu Tuy nhiên Đối phương hành sự như thế nào trước mong đợi Và tin tưởng của cậu Lại là nhiệm vụ của đối phương Nếu không vạch ranh giới ở đó Mà cứ áp đặt mong đợi của mình lên người khác Thì sẽ thành ra can thiệp thô bạo đấy Dù đối phương không hành động như mình mong đợi thì mình có tiếp tục tin tưởng và yêu thương không? Nhiệm vụ tình yêu, ăn là đề cập đến bao gồm cả những câu hỏi loại đó Khó lắm, điều đó khó lắm Tất nhiên là khó, nhưng hãy nghĩ thế này Can thiệp vào nhiệm vụ của người khác Coi nhiệm vụ của người khác là của mình Sẽ khiến cuộc đời mình trở nên khổ sở hơn Những phiền muộn về cuộc đời Nếu bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người Nên trước hết hãy biết phải ra ranh giới rằng từ đây trở đi không phải là nhiệm vụ của mình Sau đó bỏ qua những nhiệm vụ của người khác Đó là bước đầu tiên để giảm gánh nặng của cuộc đời Khiến cuộc đời trở nên đơn giản điều đề Cách loại bỏ hoàn toàn những phiền muộn Trong quan hệ giữa người với người Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục thầy ạ. Vậy thì hãy giả định rằng bố mẹ cậu phản đối quyết liệt Lựa chọn công việc của cậu Thực tế thì đúng là họ có, có phản đối phải không? Vâng, ngoài mặt thì không đến mức gây gắt Nhưng trong từng lời nói đều hàm ý không thích Vậy để tiện cho ta thảo luận Cứ cho là họ phản ứng gây gắt hơn mức đó Bố cậu thì quát tháo, mẹ cậu thì khóc lóc Họ không chấp nhận cậu làm thủ thừa thư viện Thậm chí dặn rằng sẽ từ cậu nếu không với nghiệp gia đình như anh trai nhưng việc khắc phục cảm xúc không chấp nhận như thế nào Là nhiệm vụ của bố mẹ cậu Chứ không phải nhiệm vụ cậu Không phải là điều cậu cần bận tâm Không Khoan đã Nghĩa là thầy nói rằng Có làm bố mẹ buồn đến mấy cũng chẳng quan trọng sao Chẳng quan trọng Thầy đùa tôi chắc Làm gì có cái thứ chết học khuyến khích người ta bất hiếu chứ Điều duy nhất cậu có thể làm được cho cuộc đời của mình Là lựa chọn con đường tốt nhất mà mình tin tưởng chỉ vậy thôi. Trong khi đó, người khác đánh giá thế nào về lựa chọn đó lại là nhiệm vụ của họ. Cậu chẳng làm được gì được. Đối phương nghĩ mình thế nào? Yêu quý hay ghét mình là nhiệm vụ của đối phương, không phải là nhiệm vụ của mình. Ý thầy nói vậy sao? Phần chia ra thì chính là như thế. Cậu quá bận tâm đến ánh mắt của người khác, bận tâm đến đánh giá của người khác nên không ngừng mong muốn được người khác thừa nhận. Vậy tại sao cậu bận tâm đến ánh mắt của người khác? Câu trả lời của tâm lý học át lời thật đơn giản là vì cậu vẫn chưa biết phân chia nhiệm vụ. Cậu ngộ nhận cả những nhiệm vụ vốn là của đối phương, là nhiệm vụ của bản thân. Hãy nhớ lại câu nói của người bà, chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt mình thôi. Câu nói ấy đã chạm đến cốt lõi của việc phân chia nhiệm vụ. Người khác nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt của cậu đó là nhiệm vụ của người khác? Cậu không thể làm gì được Ồ Về mặt lý thuyết thì tôi hiểu Về lý trí cũng có thể chấp nhận được Nhưng về mặt tình cảm Tôi lại không theo kịp quan điểm áp chế đó Vậy hãy suy nghĩ theo một góc độ khác Chẳng hạn Có một người đang phiền muộn Về mối quan hệ trong công ty Cấp trên hoàn toàn không hiểu mình Cứ động đến chuyện gì cũng quát tháo Có cố gắng đến mấy cũng không được Cấp trên công nhận Thậm chí cấp trên cũng chẳng để tâm nghe anh ta nói chuyện nữa Sếp của tôi chính là một người như thế Tuy nhiên Liệu được người cấp trên đó công nhận Có phải là công việc của cậu cần ưu tiên số một không Công việc sao cho cậu chắc chắn Không phải là lấy lòng mọi người trong công ty Cấp trên Ghét cậu Không những thế rõ ràng là ghét vô cớ Thế thì cậu chẳng phải làm gì thân làm gì cả về lý thuyết là thế nhưng đối phương là cấp trên của mình đấy bị cấp trên trực tiếp ghét thì làm sao mà làm việc được đó lại là lời nói dối cuộc đời mã lơ nói đến bị cấp trên ghét nên không làm được việc công việc của mình không diễn ra suôn sẻ là tại cấp trên những người nói như vậy đang lấy sự tồn tại của cấp trên làm cái cớ cho công việc không suôn sẻ cũng giống như cô gái bị bệnh đỏ mặt cậu cần sự tồn tại của người cấp trên đáng ghét để nghĩ rằng chỉ cần không có người này mình sẽ làm việc tốt hơn Không Thầy đâu có hiểu được quan hệ của tôi với cấp trên Mong thầy đừng suy đoán tùy tiện Đây là điểm liên quan mật thiết Tới nền tảng của tâm lý học Adler Nếu cáo giận Cậu sẽ chẳng thể bình tĩnh suy xét được Nghĩ rằng Tại có người cấp trên đó nên mình không làm được việc Đấy hoàn toàn là thuyết nguyên nhân Đừng nghĩ như thế Mà hãy nhận ra điều ngược lại là Không muốn làm việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét Hoặc không muốn thừa nhận cái bản thân không làm được việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét đây là cách nghĩ của thuyết mục đích nếu suy nghĩ theo quan điểm của thuyết mục đích mà thầy chủ trương thì có thể sẽ thành ra như thế nhưng trường hợp của tôi lại khác vậy nếu cậu phân chia sạch giỏi được các nhiệm vụ thì sẽ như thế nào sẽ là cho dù cấp trên tức giận vô cớ đến mấy thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của mình Ngang ngược vô lý là nhiệm vụ tự cấp trên phải giải quyết Chẳng cần cậu làm thân cũng chẳng cần nhẫn nhịn hạ mình Điều cậu làm chỉ cần đối mặt với cuộc đời mình mà không nói dối Xử lý đúng các nhiệm vụ của mình Nếu cậu hiểu được như thế thì mọi chuyện sẽ khác hẳn Nhưng điều đó Chúng ta đều khổ sở vì mối quan hệ giữa người với người Đó có thể là quan hệ với cha mẹ hoặc anh trai Có thể là quan hệ với những đồng nghiệp tại nơi làm việc và lần trước cậu đã nói là muốn một giải pháp cụ thể hơn nhỉ Đề xuất của tôi thế này Trước hết, hãy nghĩ đây là nhiệm vụ của ai? Rồi phân chi nhiệm vụ bình tĩnh vạch ranh giới từ đâu trở đi là nhiệm vụ của mình từ đâu trở đi là nhiệm vụ của người khác và không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác cũng không để bất cứ hai can thiệp vào nhiệm vụ của mình Đây là một quan điểm cụ thể và mới mẻ triệt để của tâm lý học lường Có thể thay đổi hoàn toàn những phiền muộn Từ mối quan hệ giữa người với người Hà, đúng thế Lúc trước thầy nói luận điểm của hôm nay là tự do Hiện giờ tôi đã dần nhận ra điểm đó rồi Đúng vậy, chúng ta sẽ bàn tới tự do ngay đây Hãy chém thức nút thắt cardiac Đúng là nếu hiểu Và thực hiện nguyên tắc phân chia sạch giỏi các nhiệm vụ Thì ta sẽ trở nên tự do hoàn toàn trong mọi mối quan hệ với người khác Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được Tôi nghe đây Tôi nghĩ rằng về mặt lý thuyết Phân chia nhiệm vụ là hoàn toàn đúng Người khác nghĩ về tôi như thế nào Đánh giá tôi như thế nào Đó là nhiệm vụ của người đó Tôi chẳng thể làm được gì Và tôi chỉ cần sống cuộc đời mình mà không nói dối Làm việc mình cần làm Điều đó chính xác đến mức gọi là chân lý cuộc đời cũng chẳng sai Tuy nhiên Thầy hãy nghĩ xem Về mặt luân lý hoặc đạo đức thì làm vậy có đúng không? Nghĩa là cách sống rạch giòi danh giới giữa mình và người khác đấy. Hồ bạo gạt cả bàn tay chìa ra giúp đỡ của người lo lắng cho mình. Còn nói rằng anh đang định can thiệp vào cuộc sống của tôi đấy. Chẳng phải là dẫm đạp lên thành ý của người khác à? Cậu có biết Alexandros Đại Đế không? Alexandros Đại Đế? Vâng, tôi đã học trong một lịch sử thế giới. Ông ấy là quốc vương Macedonia... Thế kỷ 4 trước công nguyên Trên đường trinh phạt vương quốc Lydia Luộc lãnh thổ Ba Tư Ông thấy trong đền thờ ở đó Một cỗ chiến xa Chiến xa được Gordiat Vị quốc vương trước đây Chẳng thật chặt vào cột đền thờ Ở vùng đó lưu truyền lời sấm rằng Người cởi đường nút này sẽ thống trị châu Á Đó là một nút thắt rất phức tạp. Nhiều kẻ tài tình đã thử sức Nhưng vẫn chưa ai tháo được Cậu nghĩ Alexander Đại đế đã làm gì Với nút thắt đó ông ấy đã cởi được nút thắt và trở thành hoàng đế châu á không phải alexandrus đại đế thấy nút thắt chặt quá liền rút kiếm chém đứt tôi sao cơ nghe đồn lúc đấy ông ấy đã nói rằng định mệnh không phải do sấm truyền mang lại mà phải mở đường bằng thanh kiếm của chính mình ông không cần sức mạnh của truyền thuyết mà tự làm nên định mệnh bằng thanh kiếm trong tay như cậu đã biết sau đó ông đã trở thành hoàng đế cai trị một vùng lãnh thổ mênh mông Từ Trung Đông tới Tây Á, đó là giải thoại nổi tiếng dưới tên gọi Nút Thắt Góriat. Nút Thắt phức tạp ấy cũng chính là gông cùng trong mối quan hệ giữa người với người, không thể tháo gỡ theo cách thông thường mà phải cắt đứt bằng một cách hoàn toàn mới. Khi nói đến phân chia nhiệm vụ, tôi luôn nhớ tới Nút Thắt Góriat. Không phải tôi muốn cãi lại thầy, nhưng có phải ai cũng có thể trở thành Alexandra đại đế đâu chính vì chém đứt nút thắt như ông ấy là việc không ai làm được mà bây giờ nó vẫn được kể lại như một sự tích anh hùng chứ phân chia nhiệm vụ cũng vậy dù biết cứ cần cắt kiếm dù biết cứ cầm kiếm cắt phăng đi là xong nhưng mãi vẫn không làm được bởi vì phân chia nhiệm vụ cuối cùng sẽ trở thành cắt đứt cả mối ràng buộc giữa người với người dồn con người tới chỗ cô lập việc phân chia nhiệm vụ mà thầy nói đến hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của con người như thế làm sao có thể làm chỗ dựa để xây dựng quan hệ tốt với người khác cơ chứ? Có thể xây dựng được chứ? Phần chia nhiệm vụ không phải là mục tiêu cuối cùng mà là lối vào của quan hệ giữa người với người. Lối vào ư? Chẳng hạn, khi đọc sách mà ghi mặt vào sát cuốn sách thì sẽ chẳng thấy gì phải không? Tương tự như vậy, để xây dựng được mối quan hệ tốt với người khác cần có một khoảng cách nhất định. Nếu khoảng cách quá gần, dính sát vào nhau thì thậm chí còn không đối diện trò chuyện được với đối phương. Dù vậy, khoảng cách cũng không được quá xa. Cha mẹ cứ mắng mỏ con suốt, thì đôi bên sẽ trở nên xa cách về mặt tâm hồn. Như vậy, trẻ không còn tâm sự với cha mẹ, cha mẹ cũng không còn có thể giúp đỡ trẻ khi cần thiết nữa. Quan trọng nhất là phải giữ được khoảng cách phù hợp. Vươn tay ra là chạm tới, nhưng không được xâm phạm vào lãnh địa của đối phương. Dù là mối quan hệ giữa cha mẹ, và con cái cũng cần khoảng cách sao tất nhiên lúc nãy cậu nói phân chia nhiệm vụ giống như dẫm đạp lên thành ý của đối phương đó là suy nghĩ bị bó buộc bởi tư tưởng đền đáp nếu người khác làm gì đó cho mình thì phải đền đáp dù đó là điều mình không mong muốn đây không hẳn là bị đáp lại thành ý mà chỉ là đang bó buộc bởi tư tưởng đền đáp dù đối phương có tác động thế nào thì người quyết định việc mình cần làm vẫn là chính mình ý thể nói rằng bản chất của mối ràng buộc mà tôi nói thực ra là tư tưởng đền đáp sao đúng vậy nếu trong quan hệ giữa người với người mà có đền đáp thì sẽ nảy sinh suy nghĩ tôi đã mang lại cho cậu điều này nên cậu cũng phải đáp lại như thế tất nhiên đây là một mối quan điểm trái ngược với phân chia nhiệm vụ chúng ta không được mong muốn đền đáp cũng không được để mong muốn của người khác bó buộc mình hmm. cũng có những trường hợp mà can thiệp vào nhiệm vụ của người khác Lại dễ dàng hơn là phân chia nhiệm vụ Chẳng hạn khi dạy trẻ Đứa trẻ mãi không buộc được dây dày Nếu xét từ góc độ của người mẹ bận rộn Thì ra tay buộc hộ sẽ nhanh hơn là đợi con tự buộc Nhưng đó là hành vi can thiệp Lấy đi nhiệm vụ của con Kết quả của việc can thiệp nhiều lần Là đứa trẻ sẽ chẳng học được gì Cuối cùng sẽ đánh mất can đảm đối diện với Các nhiệm vụ cuộc đời Lờ nói Những đứa trẻ không được dạy đối diện với khó khăn, nhiều khả năng sẽ cố tránh né mọi khó khăn. Nhưng đó là một quan điểm quá cứng nhắc. cả khi Alexander đã đế chém đứt nút thắt của Rodyat, có lẽ cũng có người nghĩ như vậy, rằng nút thắt dùng tay mới cởi. Cởi mới có ý nghĩa. Dùng kiếm chém là sai. Alexander đã hiểu sai ý nghĩa của lời tiên tri. Tâm lý học L có nhiều phần đi ngược với lẽ thường là phủ nhận thuyết nguyên nhân. Thủ nhận sang chấn tâm lý, áp dụng thuyết mục đích Cho rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người Ngoài ra cả việc không mong muốn được thừa nhận lẫn phân tri nhiệm vụ đều đi ngược với lẽ thường Không được đâu, tôi không thể chấp nhận được Tại sao? Phần tri nhiệm vụ chết ra vừa nói đến quả là một nội dung gây chấn động Đúng là khi cho rằng tất cả mọi phiền muộn đều từ chối quan hệ giữa người với người thì quan điểm phân chia nhiệm vụ sẽ hữu dụng Chỉ cần giữ quan điểm như vậy Thế giới sẽ trở nên tương đối đơn giản Nhưng đó là một lý thuyết lạnh lùng Chẳng có chút tình người Làm sao có thể chấp nhận Một thứ chết học như vậy Chẳng thanh niên đứng dậy, nói lớn Điều đề Nhu cầu được thừa nhận Dẫn tới mất tự do Từ xưa tôi đã thấy Bất mãn việc đó rồi Người lớn tuổi trên đời đều khuyên thanh niên Cứ làm gì mình thích Hơn nữa còn nói với nụ cười đầy vẻ thông cảm Tỏ ra mình đứng về phía thanh niên Nhưng đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi Nói với những thanh niên xa lạ Chẳng có quan hệ gì với mình Mình cũng chẳng cần có trách nhiệm gì với họ mà thôi Trong khi đó Bố mẹ và giáo viên đưa ra những yêu cầu cụ thể chắn ngắt như Phải vào trường đó Hay phải tìm một công việc ổn định Đó không phải đơn thuần là can thiệp Trái lại còn cho thấy họ có trách nhiệm Chính vì là người gần gũi với họ Nên họ mới nghiêm túc nghĩ cho tương lai của người đó Không thốt ra những lời vô trách nhiệm như Cứ làm gì mình thích Chắc hẳn thầy cũng sẽ khuyên tôi với bộ dạng thông cảm đó rằng Cứ làm gì mình thích nhưng tôi không tin những lời này của người lạ đâu Đó những lời quá vô trách nhiệm Như gạt đi con sâu bướm trên vai vậy Cho dù thiên hạ có dẫn nát con sâu bướm đó Thì chắc thầy cũng thản nhiên nói Không phải nhiệm vụ của tôi Rồi bỏ đi mà thôi cái gì mà phân chia nhiệm vụ chứ thầy thật vô cảm ha 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 cậu dễ mất bình tĩnh nhỉ tóm lại là ở một mức độ nào đó cậu muốn người khác can thiệp hoặc muốn người khác quyết định hộ con đường của mình phải không nói thẳng ra thì có lẽ là thế đoán xem người khác mong đợi gì ở mình thì không có nhưng khi đó sống theo ý thích của mình lại rất khó mình mong muốn điều gì muốn trở thành người ra sao sống một cuộc sống như thế nào những điều này đều rất khó hình dung cụ thể Nếu nghĩ rằng ai cũng có ước mơ và mục tiêu rõ ràng Thì thầy nhầm to rồi thế nào thầy không hiểu cả điều đó sao? Đúng là sống để đáp ứng mong đợi Của người khác là cách sống dễ dàng thật Vì như thế đã phó mặc cuộc đời của mình cho người khác Giống như chạy theo đúng con đường cha mẹ đã vạch sẵn vậy Dù ít nhiều có bất mãn Nhưng hễ còn chạy trên con đường đó Thì sẽ không bị lạc Nhưng nếu tự quyết định con đường của mình, đương nhiên sẽ có khả năng lạc đường, thậm chí có khi còn lâm vào ngõ cụt phải sống như thế nào. Lý do tôi mong muốn được người khác thừa nhận chính là ở chỗ đó. Lúc nãy, thầy đã nhắc đến Chúa. Nếu vào thời đại con người còn tin có Chúa, thì có lẽ việc Chúa đang dõi theo có thể trở thành thức thức tóc đưa mình vào khuôn phép. Có lẽ chỉ cần Chúa thừa nhận thì sẽ không cần người khác thừa nhận nữa. Nhưng thời đại đó đã kết thúc lâu rồi, như vậy thì chỉ còn cách đưa mình vào khôn phép nhờ người khác đang quan sát. Sống một cuộc đời đàng hoàng để được người khác thừa nhận, đôi mắt của người khác chính là biển chỉ đường cho tôi. Chọn sự thừa nhận của người khác hay chọn con đường tự do không được thừa nhận, đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ nào. Việc sống mà phải để ý ánh mắt của người khác, luôn thăm dò sắc mặt của người khác. Sống để đáp ứng mong đợi của người khác có lẽ sẽ có biển chỉ đường cho cuộc đời thật Nhưng đó là cách sống vô cùng mất tự do Vậy tại sao lại chọn cách sống mất tự do đó? Cậu đã sử dụng cụm từ, nhu cầu được thừa nhận Nhưng có lẽ ý cậu là không muốn bị ai ghét phải không? Làm gì có người nào cố tình muốn bị ghét chứ? Đúng vậy, đúng là không có ai mong muốn bị ghét cả Nhưng hãy nghĩ thế này, phải làm thế nào mới không bị ai ghét? Câu trả lời chỉ có một luôn thăm dò sóc mặt người khác Đồng thời cam kết trung thành với tất cả mọi người Nếu xung quanh có người 10 Thì sẽ trung thành với cả 10 Làm được như vậy thì trước mắt sẽ không bị ai ghét Tuy nhiên lúc này một mâu thuẫn lớn đang đợi ở phía trước Chính từ tâm nguyện không muốn bị ai ghét Nên trung thành với cả 10 người Điều này giống như chính trị gia rơi vào chủ nghĩa dân túy Hứa làm được cả những điều không làm được Nhận cả những trách nhiệm mà mình không gánh được Tất nhiên Những lời nói dối đó sẽ sớm bị lật tẩy Và sau đó lòng tin sẽ mất Khiến cuộc đời càng khốn khổ hơn Dĩ nhiên Áp lực vì phải tiếp tục nói dối Cũng lên đến ngoài sức tưởng tượng Ở đây cậu ấy hiểu rõ Sống để đáp ứng mong đợi của người khác Và phó mặc cuộc đời mình cho người khác Đó là cách sống lừa dối bản thân Đồng thời lừa dối cả những người xung quanh mình Vậy thì bảo tôi hãy sống ích kỷ và tùy tiện ư Phần chia dành giọt các nhiệm vụ không phải là ích kỷ Đúng ra, chính can điệp và nhiệm vụ của người khác mới là một lối nghĩ ích kỷ Cha mẹ bắt con gái học hành Can thiệp cả vào kế hoạch tương lai và đối tượng kết hôn Những điều này đều là suy nghĩ ích kỷ Vậy thì con gái cứ sống tùy thích Không cần để ý đến mong muốn của cha mẹ phải không Chẳng có lý do gì khiến mình không được sống cuộc đời theo ý thích của mình cả À, thầy, thầy vừa theo chủ nghĩa hư vô vừa theo chủ nghĩa vô chính phủ Đồng thời cũng theo chủ nghĩa khoái lạc Tôi thấy buồn cười hơn là ngạc nhiên đấy Những người lớn đã chọn cách sống mất tự do sẽ phê phán những thanh niên đang sống tự do Nằm lấy khoảng khách này là sống theo chủ nghĩa hưởng thụ Tất nhiên đây là lời nói dối cuộc đời được thốt ra Để người lớn ấy thuyết phục bản thân mình chấp nhận cuộc sống mất tự do đang có Nếu là những người lớn đã chọn tự do thực sự Sẽ không thốt ra những lời đó Có khi còn ủng hộ hãy sống tự do Được rồi Tóm lại thầy đã bảo xét cho cùng vấn đề Cần bàn đến là tự do phải không Vậy chúng ta hãy chuyển sang phần chính đi Từ nãy giờ Từ tự do đã xuất hiện quá nhiều lần Vậy thì tự do theo thầy nghĩ là gì Chúng ta làm thế nào Mới trở nên tự do Tự do Thực sự là gì Vừa rồi cậu thừa nhận không muốn bị ai ghét và nói rằng chẳng có người nào lại cố tình muốn bị ghét Vâng Tôi cũng vậy Tôi không muốn bị người khác ghét Có thể nói chẳng có người nào lại cố tình muốn bị ghét Là một nhận xét xác sảo Đó là nhu cầu phụ quát mà Tuy nhiên Bất kể chúng ta nỗ lực đến đâu Thì cũng có người ghét tôi Và cũng có người ghét cậu Đó cũng là sự thật Khi bị ai đó ghét Hoặc khi nhận thấy mình bị ghét Thì cậu sẽ cảm thấy thế nào có thể khởi gọn trong hai từ khổ sở cứ mãi say sức dằn vặt tại sao mình lại bị ghét hành động và lời nói của mình có chỗ nào chưa được về sau phải thay đổi cách tiếp cận với người khác ra sao không muốn bị người khác ghét đây là một nhu cầu rất tự nhiên một thôi thúc không kiềm chế được emmanuel kant người khổng lồ của triết học cận đại đã gọi những nhu cầu như vậy là xu hướng xu hướng đúng vậy Đó là nhu cầu mang tính bản năng Nhu cầu không kiềm chế được Vậy thì việc sống thuận theo xu hướng Thuận theo nhu cầu Và thôi thúc không kiềm chế được Sống như hòn đá lăn xuống dốc Có phải là tự do hay không Thì tôi xin trả lời là không Cách sống đó Chỉ là làm nô lệ cho nhu cầu và thôi thúc Tự do thực sự Là đẩy bản thân đang lăn như lên ngược Dốc vậy Đẩy ngược lên dốc sỏi đá thì vô lực Một khi đã bắt đầu lăn xuống dốc sẽ tiếp tục lăn Do các định luật tự nhiên như trọng lực và quán tính Nhưng chúng ta không phải là sỏi đá Chúng ta là những tồn tại có thể cưỡng lại xu hướng Ngăn đá lăn của bản thân, leo ngược lên dốc Có lẽ nhu cầu được thừa nhận đúng là một nhu cầu tự nhiên Thế thì để được người khác thừa nhận Chúng ta cứ thế lăn xuống dốc sao Lẽ nào phải tự mài mòn mình Giống như hòn đá lăn cho đến khi đánh mất hình dạng cũ, trở nên tròn trịa. Hình cầu được tạo ra bằng cách đó. Có thể nói, đó thực sự là mình không? Không thể. Ý thể nói rằng việc cưỡng lại bản năng và thôi thúc chính là tự do. Như tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tâm lý học Adler cho rằng mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Nghĩa là chúng ta mong muốn tự do là mong muốn được giải thoát khỏi mối quan hệ giữa người với người. Nhưng chắc chắn, con người không thể sống một mình trong vũ trụ. Nếu nghĩ đến đây, cũng đồng nghĩa với việc đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi tự do là gì. Đó là gì vậy? Tự do là bị người khác ghét. Thầy nói sao cơ? Việc cậu bị ai đó ghét là bằng chứng cho việc cậu đã thực thi tự do của mình. Cậu đang sống tự do là biểu hiện của việc sống theo phương châm của chính mình. Không, nhưng... Đúng là bị ghét thật là khổ sở Nếu được, tôi muốn sống mà không bị ai ghét Muốn thỏa mãn nhu cầu được thừa nhận nhiều nhất có thể Nhưng, xoay sở để không bị ai ghét là một cách sống vô cùng mất tự do Đồng thời cũng bất khả thi Nếu muốn thực thi tự do thì phải trả giá Và cái giá của tự do trong mối quan hệ giữa người với người Chính là bị người khác ghét Không phải, tuyệt đối không phải Thứ đó không phải là tự do đó là tư tưởng tà ma dụ dỗ con người Hãy trở thành kẻ xấu Chắc chắn cậu vẫn hình dung tự do là thoát khỏi tổ chức Rằng được rời khỏi gia đình Trường học, xã hội Quốc gia tức là được tự do Nhưng cho dù rời khỏi tổ chức Cậu cũng không có được tự do thật sự chừng nào còn chưa trả cái giá là không để ý đến nhận xét của người khác Không sợ bị người khác ghét Không tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác Thì cậu còn chưa được theo đuổi trọn vẹn cách sống của mình Tức là không có được sự tự do Thầy bảo tôi Hãy để người khác ghét mình sao Tôi chỉ nói cậu đừng sợ bị ghét Nhưng điều đó Không phải tôi bảo cậu hãy cố tình chọn cách sống làm người khác ghét Hay hãy làm chuyện xấu hoa Làm chuyện xấu xa Đừng hiểu nhầm điều này Không không Phải để tôi hỏi cách khác Liệu con người có chịu được cái nặng của tự do Không con người thật sự mạnh mẽ đến mức đó ư, có thể một mình bất chấp, cho dù bị cha mẹ ghét cũng không sao ư. Không phải là sẵn sàng ở một mình, cũng không phải là bất chấp, chỉ là phân chia nhiệm vụ thôi. Dù có người không ưa cậu thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của cậu, và cả ý nghĩ rằng họ phải quý mến mình mới đúng. Hay mình đã cố gắng đến mức này mà vẫn không ưa thì lạ quá, cũng là một dạng tư duy theo lối đền đáp, can thiệp vào nhiệm vụ của đối phương. Không sợ bị ghét mà cứ tiến lên phía trước Không sống như hòn đá lăn xuống dốc Mà gắng leo lên con dốc trước mặt Đó chính là tự do đối với con người Nếu trước mặt tôi có hai lựa chọn Cuộc đời được tất cả mọi người yêu mến Và cuộc đời có những người ghét mình Tôi sẽ không hề băn khoăn Mà chọn cuộc đời sau Tôi quan tâm tới việc mình như thế nào Hơn là mình được mọi người đánh giá ra sao Cũng có nghĩa là tôi muốn sống tự do hiện giờ thầy có tự do không có chứ tôi tự do tuy thầy không muốn bị ghét nhưng có bị ghét cũng không sao đúng vậy mong muốn không bị ghét có thể là nhiệm vụ của tôi nhưng ghét tôi hay không lại là nhiệm vụ của người khác cho dù có người không ưa tôi thì tôi cũng chẳng can thiệp được giống như câu thành ngữ vừa nhắc đến lúc trước thì tôi sẽ chỉ nỗ lực dẫn con ngựa tới dòng nước còn uống nước hay không lại là nhiệm vụ của con ngựa Thật là một kết luận khó nghĩ Lòng can đảm dám hạnh phúc Bao gồm cả can đảm dám bị ghét nữa Khi có được can đảm đó Thì mối quan hệ với người khác của cậu Sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn Tiêu đề Lá bài mối quan hệ với người khác Luôn do bản thân mình nắm giữ Tôi không thể ngờ rằng Tới thư phòng của chết xa Lại được thuyết giáo về việc bị ghét đấy Tôi cũng biết đó không phải là điều dễ tiếp nhận chắc chắn cũng cần có thời gian để nghiền ngẫm và thẩm thấu. Có lẽ hôm nay có nói thêm nữa cậu cũng sẽ không vào đầu. Vì vậy, trước khi kết thúc buổi trò chuyện lần này, tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến việc phân chia nhiệm vụ của chính tôi. Vâng, đây cũng lại là mối quan hệ với cha mẹ. Từ nhỏ, quan hệ giữa hai cha con tôi đã không được tốt lắm. Chúng tôi chẳng lần nào nói chuyện với nhau cho ra hồn, mãi cho đến khi mẹ mất lúc tôi độ tuổi 20. Sau đó quan hệ giữa cha con tôi Chỉ ngày càng tệ hơn Đúng vậy, cho tới khi tôi tình tờ Gặp được tâm lý học hát Và hiểu được tư tưởng của Hl Tại sao quan hệ của hai cha con thầy Lại không tốt vậy Trong ký ức tôi có lưu lại Hình ảnh từng bị cha đánh Tôi không nhớ cụ thể mình đã làm gì Mà bị như thế Chỉ nhớ tôi nấp dưới gầm bàn để trốn cha Xong vẫn bị ông đuôi ra đánh rất đau Không chỉ một lần Nỗi sợ hãi đó trở thành sang chấn tôi cũng nghĩ như thế cho đến khi gặp được tâm lý học Adler. Vì cha tôi là người ít nói, tính tình thất thường, nhưng cho rằng vì từng bị đánh nên quan hệ trở nên xấu đi là cách nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Freud. Nếu đứng trên quan điểm thuyết mục đích của Adler, thì cách lý giải quy luật nhân quả lại đảo ngược hoàn toàn. Nghĩa là tôi không muốn gây dựng quan hệ tốt với cha nên đã gợi ra ký ức bị đánh. Thầy nói rằng thầy có mục đích không muốn quan hệ tốt với cha trước ư? Đúng là như thế. Đối với tôi, không cải thiện mối quan hệ với cha thì sẽ thuận tiện hơn. Tôi có thể bao biện rằng cuộc đời mình không xuân sẻ là tại người cha đó. Cách nghĩ đó là điều thiện. Đối với tôi, có lẽ cũng có phần trả đũa người cha phong kiến. Đó chính là điều tôi muốn hỏi. Kể cả quy luật nhân quả đảo ngược, ví như trường hợp của thầy, có thể tự phân tích ra được ý nghĩ của mình không phải vì bị đánh nên quan hệ với cha không tốt mà là vì không muốn quan hệ tốt với cha nên gợi ra ký ức bị đánh thì trên thực tế có gì khác chứ sự thật là hồi nhỏ thầy bị đánh điều đó đâu có thay đổi điều này có lẽ nên suy nghĩ từ góc độ lá bài của mối quan hệ giữa người với người một khi còn nghĩ theo thuyết nguyên nhân là vì bị đánh nên quan hệ với cha mới tệ thì tôi bây giờ chẳng làm gì được nữa nhưng nếu nghĩ Vì không muốn quan hệ tốt với cha nên mới gợi ra ký ức bị đánh Thì sẽ thành ra tôi là người nắm lá bài, cải thiện quan hệ Vì chỉ cần tôi thay đổi mục đích là sẽ giải quyết được vấn đề Có thật là sẽ giải quyết được không? Tất nhiên Nếu có thể nghĩ vậy từ tận đáy lòng không? Về lý trí thì tôi hiểu, nhưng về cảm xúc thì không chấp nhận được Vì thế mới phải phân chia nhiệm vụ Đúng là quan hệ giữa hai cha con tôi từng rất phức tạp. Trên thực tế, cha tôi là người ngoan cố. Tôi không hề nghĩ có thể dễ dàng thay đổi được suy nghĩ của ông ấy. Không chỉ có thế, nhiều khả năng ông ấy đã quên cả việc từng đánh tôi. Nhưng khi tôi đã quyết tâm cải thiện mối quan hệ, thì những điều như lối sống của cha tôi như thế nào, ông nghĩ gì về tôi, ông sẽ tỏ thái độ như thế nào khi tôi tiếp cận, đều không liên quan đến tôi. Cho dù ông không có ý định cải thiện mối quan hệ cũng chẳng sao cả Vấn đề là mình có quyết tâm hay không Và lá bài của mối quan hệ luôn do bản thân mình nắm giữ Lá bài của mối quan hệ luôn do bản thân mình nắm giữ Đúng vậy, nhiều người cho rằng lá bài của mối quan hệ với người khác Là do người khác đó nắm giữ Chính vì thế mới băn khoăn người đó nghĩ thế nào về mình nhỉ Rồi chọn cách sống đáp ứng mong đợi của người khác Nhưng nếu biết phân chia rạch ròi các nhiệm vụ Thì sẽ nhận ra mình đang nắm giữ tất cả lá bài Đây là một phát hiện mới Vậy thì trên thực tế Cha thầy đã thay đổi do thầy thay đổi Tôi không thay đổi để thay đổi cha mình Đó là suy nghĩ sai lệch nhằm tha túng người khác Khi tôi thay đổi Người thay đổi chỉ là tôi Tôi không biết kết quả đối phương sẽ trở nên như thế nào Và đó không phải là điều tôi can thiệp được Đây cũng là phần chia nhiệm vụ. Tất nhiên, cùng với sự thay đổi của tôi, chứ không phải do sự thay đổi của tôi, cũng có khi đối phương sẽ thay đổi. Nhiều trường hợp, đối phương buộc phải thay đổi, nhưng đó không phải mục đích của tôi và cũng không phải kết quả chắc chắn sẽ đến. Dù sao thì, thay đổi bản thân nhằm làm phương tiện thao túng người khác rõ ràng là một quan điểm sai lệch. Không được thao túng người khác cũng không thể thao túng người khác. Mọi người luôn hình dung mối quan hệ giữa người với người Là mối quan hệ giữa hai người Hoặc mối quan hệ với nhiều người Nhưng thật ra trước hết là bản thân mình Bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận Thì suốt đời sẽ bị người khác nắm giữ lá bài Của mối quan hệ giữa người với người Phó mặc lá bài của cuộc đời cho người khác Hay chủ động nắm lấy Về nhà, cậu hãy thử suy nghĩ lại Về phân chia nhiệm vụ và về tự do Tôi sẽ đợi cậu đến lần sau Vâng Tôi sẽ thử suy nghĩ một mình Vậy thì... Thầy, cho phép tôi được hỏi một câu cuối cùng Cậu muốn hỏi gì? Rốt cuộc, mối quan hệ giữa hai cha con thầy có cải thiện được không? Tất nhiên là có Tôi nghĩ thế Lúc về già cha tôi bị bệnh mấy năm cuối đời ông cần tôi và gia đình chăm sóc Một hôm khi tôi đang chăm sóc ông như mọi khi Ông liền nói với tôi cảm ơn Vốn không hề biết trong vốn thử vụng của cha mình cũng có từ đó Nên tôi vô cùng ngạc nhiên Phải biết ơn những ngày tháng đã qua Chăm sóc ông một thời gian dài Tôi cho rằng mình đã làm được điều mình có thể làm được Nghĩa là đưa cha tới bên dòng nước Và cuối cùng ông đã uống nước Tôi nghĩ vậy Cảm ơn thầy Vậy lần tới tôi sẽ đến vào giờ này Hôm nay tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ Cảm ơn cậu